0: 小鹿早安，大家早安
1: 。h i h e 早安，大家早安，欢迎来到今天的全球串联早安新闻的专题
0: 。今天的专题节目，我们邀请到很特别的一位来宾，要跟大家谈的是生活方面都可以切入，可是、嗯、好、啊、直接讲商机。哎呦，我们聊一个商机。
1: 主要原因是因为呀、啊，这个几个月来，其实早安新闻一直聊到。就是大家也很有感，就是气候变迁的议题。这个四个字呢，虽然看起来很大，但是呢，我们日常生活当中都会很有感。大家常常讲的体感的温度啦，或者是看到世界各地的国际新闻上面呢、啊，呃，气候的异常，然后气候的变化。那每次看到这个议题的时候，都会跟减碳哦，或者是新形态的生活方式，或者是永续这几个关键字都绑在一起。那减碳这个字，说实话也是。你知道，跟大家觉得哦，离有点远。嗯、那我又不是大工厂，我又不是大企业。<對>那到底这样的一个环节，怎么样有一个正确的观念去理解它？
0: 嗯，而且我们现在常聊到气候变迁这些议题嘛，就觉得哇，更是要去做出应对了吧，而不是说觉得气候是全球的事情，离自己很遥远。那我们今天要讲的是减碳的策略，还有台湾的商机要怎么切入。邀请到专家，来自工研院产科国际所的永续资深策略长。张超群老师、呃、他很客气，要我们称呼他 Jack 就好。Jack， 你好，跟大家打个招呼， Jack,
2: 是大家好，我是 Jack
1: 。Jack 呢，过去呢，就是一直都有在产业当中。我们刚才听到 Harry 介绍产科国际所当中，嗯、呃，在策略上面啊、呃，有国际布局的发展。那我们就一开始就从国际的这个角度先来聊一聊。如果从严格的国际角度上面来看。碳排这个议题啊，台湾目前表现如何？到底是厉害的资优生，还是、欸、要加把劲了？其实应该这样谈啦、啊。这
2: 件议题其实由来已久，大概从一九九二年联合国成立了这个气候变迁的纲要公约，就是简称叫 UNFCC 以后，嗯、这个议题其实大家一直在谈。那过去包括各位都有了解，像京都议定书啦，然后二零一五年签的这些巴黎协议，那会有逐渐有这些不同的。因为 FCC 下面的一些所谓的机制出现，就是因为其实国际上面对于减排这件事情，其实大家都做得不好，不好。啊、对，嗯、那也就是说，譬如说，像在第一阶段的时候，其实是京都议定书嘛，<對>各位都知道叫 Kyoto Protocol， 一九九七年成立的。那其实在这个议定书下面，很一个重大的问题是，国际上面大概在谈环保公约的时候，其实以开发国家跟开发中国家就会产生很大的争议。以开发国家就讲说，哎、欸，只有一个地球，我们要注重环保，所以我们要有一些管制的措施，要减量啊，减排。那开发商国家都讲说，那这些排放量都是你们排的、啊，你们现在发展了经济，发展好了，日子过得好了，嗯嗯、那我们要发展的时候，你叫我们要开始做减排，那这不公平啊。嗯、所以，其实，在当初在谈那个京都预定书的时候，其实那时候是以开发国家才需要承诺减碳，嗯啊。那开发中国家其实是不需要的，可是这个《京都议定书》呢，其实是各国加入的话，需要透过各国的立法的程序才会变成缔约国。所以，《京都议定书》它有分两个阶段，其实第一阶段的时候。以开发国家里面，其实美国跟日本是没有加入的。嗯嗯。那到第二阶段的时候，除了美国跟日本没加入以外，其实像加拿大啊，像俄罗斯，其实也都没有加入。嗯。也就是说，其实这些排放大户他们都不加入，所以这个减排的成效很差，所以才会在二零一五年在 COP Twenty One 的时候，有着所谓的巴黎协议。嗯。那巴黎协议其实它就定了一个明确的减排目标，它是希望到二零五零年的时候呢，气候升温呢。控制在两度 C 以内，最好是不要超过 1.5 度
1: 。2050年， 2050年
2: 、嗯。然后呢，它里面有一个机制是每个国家要自己提出自己的国家的自愿减碳的量，他们称作 NDC，、嗯嗯、就是 National Determined Contribution， 就是我对这个减排，我国家决定我要贡献嗯什么样的程度的对。嗯、那因为巴黎协议是2016年生效的，那它规定说五年以后呢，就要各国重新提出这个。减排的这个各国的承诺，嗯，那理论上应该是2020年要开这个 COP 26来决定。那因为疫情的关系，所以延后一年。所以各位记得去年年底的时候，其实 COP 26的议题是铺天盖地，对,啊、对不对？大家都在谈，啊、就是因为在那一次的这个缔约国大会里面，其实各国要定出承诺，嗯，那决定要减多少。然后呢，其实国际上谈到这个减碳的时候，其实有一个国际组织叫做 IPCC。啊，那其实它是联合国下面的叫做政府间的这个气候变迁的这个专家的这个跨政府的小组。嗯，嗯那它其实是由联合国下面的 UNEP 跟国际气候组织呢所组成的一个专家小组。嗯嗯，嗯嗯那他们其实最重要的工作其实是三块啦。那他们叫做三个 working group， 一个是谈说这个。造成温室气体的原因，因为其实当初要谈气候变迁的时候，嗯、很多人讲说，其实地球是逐渐会冷化的，而其实不是软化。所以对这个科学证据，其实它有个 working group 第一个小组在谈，就是
1: 严谨的科学判定对
2: 。对，那第二个小组其实谈的是说我怎么样做调试，嗯、就是说气候变迁如果不可以避免的话，我怎么样去应应这个气候变迁，那减少对于经济啦或是社会的冲击。那第三个小组谈的是说我怎么样来。减少这个温室气体的排放，或是甚至把它整个消除掉。所以，他每五年会发布一个报告。所以他在二零一八年的时候发布了一个所谓一点五度 C 的特别报告。嗯，他就谈说，如果要到二零五零年那个温度限制在两度 C 或一点五度 C 之内的话，其实到二零三零年全世界。减排就要超过百分之五十，嗯、不然你就达不到二零五零年、嗯、减零，对，二零三零要减半，二零五零要到零，这样才会达成这个目标。嗯，也是因为他这些呼吁，所以其实在整个谈到 COP twenty six 定这个新的目标的时候，嗯、其实大家就期望说有一个可以比较 aggressive 的目标，然后让协助大家来做减排。所以我才说，你刚刚问到说，这到底谁是优等生呢、啊？啊、台湾
1: 的表现，<对>台湾的表现其实。就是看各
2: 国的这个谈到所谓的贡献的程度啦。那
1: 那每个国家量体不一样，它的生产方式、它的呃企业大宗的类型也不同
2: 。对啊，所以其实您谈到一个很关键的问题，其实不同的国家因为它的产业的特性，它的生活的这个形态。那其实说真话，谈到节能减碳这件事情，是并没有一个所谓 “one size fit all”， 就是說我一个放诸四海皆准的一套机制来做。其实你会依照你的产业别、你的国家的状态、你生活的水准，其实可能都需要用到不同的方法。这个才其实是最挑战的地方。那平心而论，我们其实看了很多的国际报告，其实最有名的其实是前段时间这个国际能源组织 IEA 的一个报告，谈到说，如果纯粹从能源角度来看，要达到二零五零净零碳排的话，<對>有哪些可能的技术选项跟方案？ Oh, 那他其实评估出来以后，嗯、他说其实超过一半以上的技术呢，现在还要在研发中啊， oh, 还不成熟。So、对，它还不成熟，嗯、还其实要做发展。譬如说，我们谈到的，譬如说地热好了，嗯、其实地热比较有效，应该是所谓深层地热，就是你那个碳砖的深度超过一公里以上的，甚至更深的。那那个地热，那其实那个碳砖的技术啦，怎么样把它取出来，怎么样发电？那其实就是一个很有趣的问题，因为地热其实是在再生能源里面说，只要你挖到那个热，它热会一直出来。嗯，所以它其实就是我们发电讲的鸡仔，就是它是二十四小时会发电。嗯，就像核能电厂，嗯、像像火力发电厂，它是二十四小时不停，它是鸡仔。嗯、那其他再生能源像，像像太阳光电、风力发电，它其实是。有太阳有风才会发电，没有太阳没有风就没有。对，那所以地热是对地那其他我们很多熟熟悉再生能源其实都不是所谓的鸡仔。嗯，所以所以为什么地热在很多国家很重视？那其来有志，可是地热你也需要有特殊的地理环境啊。对，所以通常是在怎么样地震带火山带的国家，就环太平洋火山带国家，台湾就是，对，就是我们。这是我的地热技术。你看菲律宾，那其实那个就是探勘的技术啦。我们有吗？有啊，其实中油其实这么多年来，其实你只要会探勘油井、探勘油气，人大概都有能力做这个地热的探勘。
1: 但来说，有一半以上的这个技术目前还在开发。是啊，有很多新的，<對>就
2: 譬如说清气，对不對,对
1: ？氢发电、氢的
2: 发电，嗯、其实现在传统我们用的这个所谓的天然气的发电机，因为氢气发电需要一些特别的条件，所以它大概混烧氢气超过十百分以上，这个、发电机就会出问题。嗯、所以其实你要用百分之一百的氢气发电嘛，这个发电机的技术呢，全世界都在发展中。嗯、所以其实有很多很多新的再生能源技术，其实或者说其实有些很多其他的技术啦，我随便讲好了，比如说我学化工的。我们化工用的最多的其实就是所谓清油裂解，虽然我们常台湾讲到的那个六清，对不对？嗯、它其实它其实是一个用高温的制程来把清油裂解以后变成乙烯。丙烯这些东西，然后再做成各种不同的塑橡胶产品。嗯、那它其实是用化石燃料。嗯、那如果你要把这个裂解炉话，把它变成用电来做的话，那其实就是一个现在全世界大家都在发展中的这个、嗯、这个、这个、这个新的技术。嗯、那所以我觉得说，其实这一块，你说到底谁做的好或谁做的不好，其实平心而论，你先要定一个自己国家的目标。嗯，然后这个目标定下来以后，你怎么样透过你所谓的路径图来规划，说你要怎么样达到这个二零五。零禁零碳排的目的，那我们国家路径图，其实在今年三月三十号，嗯、国发会公民、工政委就已经公布了。嗯，那那个其实网络上大家都看得到。那后面其实公布以后，其实就谈到说我有一些重要的。待研发的技术项目，嗯、那在那个路径图有有十二项。嗯、那现在其实大家在谈，就这十二项，我到底要用多少的资源？我要怎么样往下走，才可能达到我的二零五零净零碳排的目标？嗯、所以其实台湾跟全世界很多国家都一样嘛，就是我要先定完我目标，然后我有一个一个路径图，跟我讲说我应该怎么走。然后其实后面很多就看你的资源投资怎么配置，嗯、那研发能不能做得到？嗯、那有有很多台湾自己可以做，有很多可能要靠国际合作，有可能甚至我们觉得说台湾自己不。发展，那可能从国外引进就可以了。嗯，所以这块我觉得其实全世界大家是面临着一个共通的一个议题啦。嗯嗯
1: ,嗯理解。所以老师的意思就是说，没有一个特别的排名啦。嗯、对对，而且全世界的共同议题正在往这个方向努力当中。大
0: 方向是一起往前的。不过，刚才有一个很大的重点，就是要定出一个碳排目标。那想要问老师是，是在政策法规方面，产官学大家到底要怎么去沟通？因为大家想的可能不一样啊，嗯、政府会想要做出好成绩啊，对不对？因为这在国际上好看。可是，那你说一般的公司行好，或者是特别工厂制造业好了，大家也许会觉得哇，会影响到我的成本。那我们到底要怎么定一个目标才会比较合理
2: ？所以，其实这个就是大家现在在争论的议题啦，因为。如果从国际上面来看的话，其实造成最主要的裁判员，其实全世界各国都一样，就是你发电，嗯
1: ，发电，发、嗯、
2: 电，因为我们的发电目前大部分不管是用煤，核能,嗯、核能其实是碳排放相对比较少
1: 了，嗯，好，那火力火
2: 力发电，那譬如说不管是烧油、烧煤、烧天然气，其实都会排放出很多的二氧化碳。那当然，这中间如果从单位的发电热量来看的话，其实烧煤是排放是最高的。那烧油次之，烧天然气是最低的，大概是一比二比四啦。就是我天然气排放一发发同样的电，天然气排放一份二氧化碳的话，我烧煤的话就会排放四份。嗯，所以为什么现在国际上很多很多的公约都在谈说，希望能够逐渐减少燃煤电厂的设置？所以像 COP 26的话，其实它里面是讲说 face down。就是逐渐减少了煤发电的这个发电厂的设立，嗯、很多国家已经规定说，譬如说二零三零或二零三五年以后，不准再盖新的蓝煤发电厂啊、嗯。所以这些议题其实都是有这个背景原因在，造成这些不同的这些选项的选择。
1: 嗯，可是那怎么制定目标呢
2: ？其实现在大部分的国家都选二零五零进行摊排。嗯，那有一些国家比较积极，我记得像德国，它是选二零四五。嗯，但有些国家因为他说我在发展中，我其实需要一段时间，我才可以达到近零,近零。所以像俄罗斯、像中国，他选的是二零六零
1: ；像印度，甚至选的
2: 是二零七零。哇
1: ，这个很像各自坐地寒假，我自己觉得是怎么样就该怎么样。<笑>那又说，你看，大部分是二零五零要近零完全是没有，然后其他国家可以选择到二零七零。嗯。感觉好像不是很严谨。
2: 这个当初就是巴黎协定上面谈的、啊，因为我叫 NDC 是 national d 呢，各国自己决定、erm、的。哦、对，所以说每个国家，我就说每个国家的国情不一样。当然，台湾是宣布是二零五零啦。那那中间你的路径图要怎么画，就看你中间要减碳减什么。那我刚刚前面讲过 ，IPCC 是希望建议二零五零年的时候，其实要减五十 percent。那 COP twenty six 的决议是四十五 percent。那台湾公布的路径图是2030年是 20%。
1: 老师，你虽然说，虽然巴黎协定里面是让各个国家自己决定，可是温室气体排放造成的气候变迁是全球共同面临的议题，怎么会让各国就是哦，我2070也可以，是吗？二零四也可以，因为你,你你
2: 你没有一个你没有一个具有约束性的国际公约，你就而且国际公约，我可以选择不加入。嗯，对呀、啊，其实全世界其实还有很多国家现在。都还没有宣布，他要什么时候达到这个目标？这我就说，其实这个真的是有所谓国情的因素存在。每个国家有每个国家所面临的不同的环境。嗯，所以你是一个能源资源或矿业的大国的时候，那你对这个议题，其实你要去后面处理的这些 issue 就比原来大很多。比如说，最近为什么日本人跟澳洲在谈氢？是因为澳洲原来是煤矿的出口大国。可是当大家都不盖蓝煤电厂的时候，谁给、嗯、我买煤？嗯，那澳洲因为它中间其实大部分是沙漠地区，嗯，所以它其实可以在里面盖非常多的太阳光电发电的设施。嗯嗯，那他们就说用这个太阳光电的电力呢，来把这个煤呢，透过特殊的制成，把它转化成为氢气。嗯，然后产生的二氧化碳呢，我把它捕捉下来，把它封存起来。哇， wow, 所以那我以后就是靠我以后澳洲就出口氢气，不再出口煤
0: 了。嗯，对，嗯、<那>转换的，<对>这也是一种能源产业对那全世界
2: 都评估说，如果我要达到二零五零净零碳排，靠现在既有的再生能源达不到目标，<对>我一定需要新的能源进来，所以氢气就是大家的选择，<对>因为我氢气燃烧以后是有什么？嗯嗯嗯 2> H two 加 O two 出来就变成什么 ？H two O 就是水。<对>嗯，对水的话，那就水虽然是一个温室气体，可是水是因为大自然中间会产生，嗯、所以大家并不会去管制它、控制它。对啊。所以这个就是因为国情的不同，然后也因为这个二零五零净零碳排的需要，会有很多新的元素进来，像氢气最近很红，就是因为这个原因。那还有很多其他新的技
1: 术。这很像是我的健身教练要我自己。嗯给我自己定目标，定目标，他最后就是说你要自律，大类似的这个感觉。因他也不能处罚你，对啊，因为他也不能，而是看我对我自己的要求怎么样。长期来说，我希望我健康。对，于不同的国家，大家也是这样。健康还
0: 是自己的，对啊，
1: 健康是自己大家做一个这样子类比啦，对，嗯，对。不过回到台湾来，就是说刚才老师有说这个路径图自己画嘛？台湾希望自己减少不知道百分之多少比重的这样子的排放，这样子的。目标对于产业发展会不会是两个互相完全矛盾的方向？还是
0: 有什么诱因
1: ？对
2: ，因为二零五零其实现在是一个全球性的议题。嗯，那如果你要在国际上面做生意的话，你就必须遵照这个国际的游戏规则去玩，不然人家就不会让你参加这场游戏。嗯嗯啊，所以其实讲穿了，就是因为每个国家都有定了这个二零五零净零碳排的目标。嗯，那当然，每个国家可能二零三零年定的目标不一样。全世界现在最 aggressive 其实英国定了要减六十八嗯，德国减六十五那欧盟有前几年出了一个 fit for fifty five 五十五套案，他说我整个欧盟要减五十五 p 这个其实都超过当初案。IPCC 建议的五十 percent， 嗯，那有很多国家其实因为这个 IPCC 的压力，所以它其实也大幅提高了它这个减碳的这个比重，嗯啊，譬如说日本就从二十三 percent 提高到四十六 percent。所以每个国家都在调整啊。Oh. 其实台湾现在也在谈说，到底2030 20%, 20是不是要在有调整的空间？那个其实就涉及到说你的所有的发电的配置。对， mm hmm. 如果我有没有办法很快速的把我的蓝煤电厂转成天然气的？嗯、mm ， hmm. 或我在这里面设置的比例有多高，有多快？ Mm hmm. 所以这些其实就是一些 issue 了。那像我们常讲说，我们台湾现在在里面里面比重最高，可能未来是依靠太阳光电。可是各位要知道，太阳光电是要靠土地的。<對>嗯，就是假设我盖在屋顶上面，这个面积是一公顷的话，嗯、它的发电量是一 m e 瓦、就是。所以我如果说要一吉瓦瓦的发电量，就是一千公顷的，对,、啊、對不论是屋顶或者土地都要。对啊，所以你把台湾土地算出来有多少？假设有四十 percent 可以拿来盖这个太阳光电，如果你要盖成地面型的话，放在地面上，它的它的效率又大概是屋顶型的大概六成到七成、啊，更差，更差，对。哦所以你算起来就变成说，你把台湾四十的地哈拿来蓋太阳发电板的话，也大概就是二十多吉瓦、嗯。哦，所以其实那个就是有资
0: 算得资源的限制。那你像澳
2: 洲那地广人稀的地方，嗯、对不對,对？中间都是沙漠，它可以发展，它,發展它可、嗯、對對對那台湾好处是台湾海峡是全市有名的风场了，嗯、所以我们现在很多时候就考虑说要怎么样做海上的风力发电。对，嗯、對,对对。那这个就是未来一个可能台湾跟其他国家比起来，我们可能有的利基。那当然地热。那现在看碳酸技术嘛？那如果我们能够找到这个深层的地热发电的话，那也许就是那个有他们都有所谓的 potential 了，那可、個、能也有几十吉瓦的 potential， 可能就跟太阳光电是一样。那、嗯、很多技术其实都在发展中
0: 。嗯、那这个就是所谓的绿色商机吗？还是绿色商机指的是环保顾问
2: ？都有啦。其实如果我们纯粹从一个企业或一个组织怎么样应用二零五零净零碳排的时候，嗯、第一个当然我要。在组织里面，我要针对这个气候变迁的风险，我要去做调查、做盘查，嗯，了解到说，我气候变迁对我的企业的营运会有什么样的风险。嗯，那其实像现在台湾的上市公司，金管会都要求你要依照 TCFD， 就是提这个在你的公开的这个财报或或者报告里面要提到说气候变迁对你造成的影响。那甚至很多很多这个投资机构在做投资的时候，也会把这个气候风险因素变成评估因素之一。所<對>这个是你第一个要做的，你要评估你自己组织面对的风险的高低。对，然后再来就大家常谈的碳盘查跟碳足迹。嗯，碳盘查是针对整个整个公公司，嗯，你公司到底你的每年的碳的排放量有多少？怎么盘查呀、啊？那它有一套固定的、标准的作业的程序、哦哦、啊，不外乎几个啦。我们谈这个温室气体排放，它把它分成，他们叫 scope one t o three， 就是我们叫范畴一、范畴二、范畴三。范畴一的话，是你企业营运过程中间所排放的温室气体的量，嗯，那范畴二是你从外面买进来电力啦、水蒸气啦或热能。因为产生这些东西所排放的能源，你
1: 如果你要买这些呃能源，你买进来电，因为要发这个电
2: ，<對>它所排放的温室气体有多少，哦、那算你、嗯、就要算一个间接的范畴。对，嗯，那范畴三是你的上游的供应商跟你的客户所衍生产生的这个温室体的排放。哦， oh. 所以我举个例子啊，譬如假设你是做一个热水器的厂商 ，OK， 因为我们讲的是一个 life cycle 嘛，那个产品从它原物料的开采到产品的制造、<对>产品的销售到产品的使用到产品的废弃跟回收处理，我们叫 life cycle、嗯、产品的生命周期。我我如果要谈一个产品的碳足迹，是整个生命周期我都要涵盖在里面。嗯，所以我们常常拿热水器做例子的话，各位知道热水器的话，它整个生命周期里面碳足迹最重在什么地方？
0: 开采能源吗？开采原料吗
2: ？各位猜猜看，其实最大的可能超过百分之九十以上是怎么样什么？热水器使用的时间。你想想，我用热水器什么？我要、嗯、我要煮水，我要洗澡，<电>对不对？嗯、对我耗电，我要耗热水，所以那个资源的耗资是非常大。哦、所以它其实是在使用的时使用期间，使用期间最大。哦、那我怎么样有办法？譬如说，把我的热水器的这个。这个效率提升
1: ，嗯，省我洗
2: 同样的热水，可是我耗的电比较低，对不对？可能就是一个，这可能就是我在设计这个产品的时候，我就要考虑到我的 life cycle 要怎么设计。哦
1: ，这个是范围一嘛？对不对
2: ？这个就是范围，这个就是范围三了，因为是是我产品使用期间产生的，哦，是我的上游的上游的供应商跟下游客户的行为造成的，这样。那这个就是范畴三啊。那所以我们在做碳盘查的时候，其实有一些标准的作业程序。其实国际上有很多认证机构可以做这。这件事情，那没有合
1: 规会怎么样呢？<那>你就说,说可以盘查的话，又有国际机构愿意盘查
2: ，嗯，有没有合规就是你有没有这个压力嘛，对不对
1: ？但听起来就一直没有啊，因为
2: 可是各国都有立法要往下走了。所以其实很多公司，嗯、尤其是国际上一些知名的大企业，他们会加入一些这个相关的国际组织，宣告他要怎么样来达到二零五年净零碳排的目标。嗯、所以我我常讲说，其实国际上面很多组织都有定相关的规范，譬如说 Apple， 我们台湾可能是 Apple 的主要的代工的这个这个，我们常常是代代工的大厂。<廠>对 Apple 就宣誓，他要二零三零达到净零碳排，达 <Zero> 到碳中和 net zero。至于、嗯、他这个压力转嫁给谁？转嫁给他的所有的代工厂商跟他的供应商
1: 哇，因为在不同的范畴都有不同的温室气体产生嘛
2: 。对啊、嗯，那像 Toyota 也宣布是二零三五年，嗯、像 Nike 我们也是知道台湾其实是运动一球鞋的主要代工的、啊嗯、Nike 是宣布说二零三零年，它的所有的供应商，它所生产的所有的产品百分之九十的原料是要回收的原物料。嗯。是 recycled 的 material， 它不要用 virgin， 就是我不需要再再用新的自然资源生产这些，嗯、而是我要用既有的塑胶回收回来用，嗯、所以那个就造成了很多供应商的压力。对不、嗯、我要怎么样达到？因为你达不到，以后怎么样，你就不跟我买东西了
1: 。哎、欸，可是我想问比较直接的问题：企业的本质是赚钱、谋利、求生存，为什么他要给自己有这样子严格的目标，甚至让跟他合作、可能长期配合的供应链厂商有这样子的压力？商机跟目的是什么？这个
2: 就是我们常谈的 ESG 嘛，其实就是企业社会责任的一环呐、啊。所以什么叫 ESG？E 是 environment， 嗯 <S, ，S 所在的 G 是 governance， 就是我,我怎么样透过企业的治理，我让我对环境、对这个所谓的这个社会的这些冲击降到最低。嗯，啊，那二零五零进行碳排已经变成一个全世界的行动。嗯，大家都很重视这个。那各国都定了这个目标，虽然要怎么往下走，每个国家因为设的目标不同，对不它可以用的这个东西不同，它其实可能方法不一样。对，但是不外乎使用绿电，对，提高的能源效率，然后可能。把所有的制成这个，你尽量能够把它电气化
1: 。嗯，
2: 那另外一块，我们认为说可能最难的就是怎么样改变个人的行为，嗯，<笑>或改变组织的行为，嗯，對来达到这样的所谓的，不管是符合 ESG 或净零碳排的这个要求。嗯
0: ，我脑海中的画面是各国企业还有国家，很像、嗯。嗯世界各国来的同学，然后大家为了不要被排挤，所以就一起遵守这个班规。这班规也不知道是谁定出来的，但就是大家一起讨论出来的。对,对那有某种共识。那我们也不是说要特意独行，可是就好，那就是大家都要往前进，是是我们就就往前进吧。进吧嗯，这样的感觉
2: 是啊，因为你不做，可能第一个你可能就没有办法进到一个供应链里面去，嗯，或者是你不做，可能你就拿不到新的投资，因为现在评估投资的时候<对>依照 TCFD 的要求，那其实他们都是。标杆、啊、都有一些，都要求你要提报你这个。假设我要盖一个新的工厂，对它到底它对气候变迁的这个冲击是多少？多少我怎么去因应对？怎么去处理？如果你做不到，我就不投资你，因为对我这个基金的 image 不好。对，
1: 哎，那讲到这个，如果说是真的是感到压力，而且面对转型的这些企业或者是配合的厂商，有没有一些数位工具或者是咨询的这种服务，它可以去主动去了解，好像手上多一些武器，让这个碳排的目标可以快速的达到。
2: 当然有啊，那我刚刚前面讲那个碳盘查，其实你碳盘查谈完以后，你就知道说我这个企业里面真正产生最多温室气息的是哪些，我们称作热点
0: 。哦，热点
2: 。对 okay, ，hot spot 在哪里 ？OK， 那这个 hot spot 我要怎么来处理？嗯， <Okay. S 2> 是我要改用绿电呢，还是我要提高它的能源效率呢，还是我要把这个制成电器化呢？嗯、那这个东西其实。有很多企业，它自己本身在因应对这个气候变迁的时候，它开发出来的一些产品或服务，它其实除了自己用以外，它可以转化转给别人用。譬如说，我们供应院，我们供应院也在开始针对这个二零五零净零碳排的议题。嗯，其实我们自己也在开发很多可能的解决方案。嗯，那协助国内，尤其是中小企业，怎么去因应对这个净零碳排的这个要求。嗯，嗯那所以其实有蛮多的，其实。工商时间一下，各位如果有兴趣上我们公园的网站，其实我们就有经营碳盘的专区啦。从、嗯、包括人人员的培训到碳盘查、碳足迹，对对的辅导，嗯、到很多解决方案的设计，嗯、那这个都会随着这个我刚刚讲的重盘对、嗯、成功案例的一些分享，对这个东西，大概其实各位有兴趣的话，其实很多是 free 的、啊。我、嗯、我们也希望说，能够透过这样的这些不同的平台跟管道，让大家可以对这个议题有一些基础的认识。其实我来录
1: 这集之前，我已经先看了网站，嗯、真的很多、哦呃、案例的分享，又有成功转型的，嗯、然后是技术导入之后，他们觉得哎、欸，真的达到原本以为就是不可能达到的目标，都在网站上面，嗯、所以应该是可以给一些嗯想要。转变或进步的企业一些工具啦。嗯，我们刚刚聊到，就是这个大框架是现在要符合 ESG 标杆嘛 ？ESG 它虽然老师刚刚有讲说三个字母代言代表着不同的意义，可是真正来讲说为什么要符合这个 ESG 标杆，最核心的原因到底是什么？那这个是只跟碳议题有关吗
2: ？当然不止啦，其实。嗯其实包括水资源啦、啊，包括固体废弃物的处理啦、啊，很多其实都是所谓环保嘛。所我们常讲环保的时候，其实就是讲说，呃，空气、水，就是废水、对废气、对固体废弃物，甚至是包括你对土壤的这些污染、污染富余，这些其实都算在一的里面了。那其实这一块，其实<对>因为废水处理这些东西，土壤的富余其实。很久以前就已经大家都在做。台湾其实这方面标准定的其实非常高。嗯。那现在针对废气这块，我们传统的一些有 VOC 什么，其实大家以前早就已经要求要做做处理了，对不对 ？VOC 是什么 ？VOC 是 volatile organic a l compound， 就是挥发性有机物。哦哦,哦哦。啊、嗯，嗯嗯、就是在
1: 家具上那些会有的，或者是空气当中，就是、或者就你自身里
2: 面排放出来的东西。啊、那其实它会要求说，你排放不可以超过某一个标准，嗯、不然的话可能就要罚你钱。所以你就用、嗯、要用一些。特殊的方法来处理它，比如说用吸附的啦，用用用水洗的，用焚化的方式。嗯，那这个其实已经。非常成熟的技术。那我们现在针对这个气体部分，现在谈的是温室气体，因为以前二氧化碳是没有毒的，对不对？那只是现在因为它有温，它有温室气体的关系，所以它就变成是大家一个。关注的一个气体。管管管制关注的焦点
1: 。嗯。哦，是一个焦点，但不止只有碳议题，对对？嗯。以前二氧化碳没有毒，这个
0: 。有趣的观点想法，
1: 所以它没有毒，其实它真的没有毒，但是它只是排放到大气层里
2: 面去以后，它会。它会吸收地球反射的太阳光，让这个热逃不出去，所以地球就会越来越热。
1: 嗯，就好像
2: 帮地球盖了一个棉被一样那种感
1: 觉。嗯，
2: 就一条一条用二氧化碳做成的棉被。嗯、呵呵包起来，包包着地球。
1: 嗯，哎、欸，可是这个议题，我记得我从国小的时候，我们应该就陆陆续有这样子的概念了吧
0: ？温室气体。对
1: 啊，啊啊啊、所以我
0: 才
2: ， <warming> 所以我前面才说这个 UFCCC 这个。这个国际的这个气候变化，联合国那、嗯、那个公约是在一九九二年就成立的。
1: 对啊，嗯、我们很小少知道。<對>那现在已
2: 经已经已经多少年了？我的好奇是那为什么现
1: 在才有这个所谓 ESG， 而且企业呀、啊、各个国家的这个新的口号产生？没有，因
2: 为气候变迁对于地球从环境面、从生态面、从社会面、从经济面造成的风险越来越高，哦、所以各位有没有？感觉到说最近怎么样？旱灾对啊，每次台热浪，热浪嗯、然后每次台风来都说这个有史以来最超级的台风，一直破纪录。现在都会强降雨，对,对不对？每次都说这个降雨量是过去五十年或一百年的记录新高。对，为什么？因为这个是气候变迁造成的因素。越极端了。其实我举我举几个例子好了、呃、大气层中的二氧化碳在工业革命之前呢是两百八十 ppm， 最近的数据是四百二十一个 ppm， 嗯哇。快要 double。那我们地球现在比工业革命前大概温度已经上升了一点一度。嗯嗯嗯，
1: 嗯这个我们有早间新闻有讲到过。嗯
2: 、然后各位知道说，北极海的冰哈，其实它过去每十年呢是减少十三 percent， 所以现在已经前几年不是有个新闻说，哎，北极北极的这个海面呢夏日冰。嗯啊，就是因为它冰在减少，那这其实减少的量是很可怕的。各位知不知道每年呢、喔，嗯、这个南北极的冰层，它它减少的量是多少？是4270亿公吨
0: ，多到无法想象的少。举个例子、啊、应该说少到那么多
2: ，对啊，少那么多，嗯、那台湾一年的用水量大概差不多是168亿公吨。然后刚讲那
0: 个是4000多亿
2: ，所以它是。台湾二十五年的用水量，一年就排放，人台人的它溶解以后就到海里面去，啊、所以海平面就会上升、啊、天哪！天哪嗯、所以有些国家现在已经海平面上升，国家已经快被淹掉了。对，就是说它的影响越来越越来越大、就是、激烈了對。对，所以你就不得不去面对它。真的、嗯啊、真的，真的嗯、如果海平面真的上升，依照预期来上升的话，以后台湾的很多沿海的六都可能都有一部分地区会被海水淹掉。嗯
1: 。对啊，那除了这个之外，我们早安新闻也讲到很多，比如说气候变迁，你真的是活生生热死人啊，或者是忽然之间大火，然后就在森林当中，而且扑灭扑灭不了，就是现在的这种频率也听到很多。森林
2: 野火，你说澳洲的、加州的，对各个国家的大火，所以这个这是这个异常气候频率越来越高，然后对人类社会。啊，对经济是对我们日常的这个环境的影响越来越大，嗯，所以大家不得不去正视这个所谓气候变迁这个议题，是因为它已经影响到我的正常生活了。当<然>如果我不再去处理它的话，那它以后就会怎么样？气候会越来越恶劣，那我们人类在
1: 这一个地球上的生存就会遇到越来越多的挑战，嗯。当然知道，就是这个议题很大很重要，而且现在对我影响很多。嗯、可是企业要做到，还是呃一般日常生活的呃生产，然后我们日常生活还是要用到电呢。嗯、那所以有没有办法在这个调试的过程当中，反而用聪明的方法缔造商机
2: ？我也就讲说，其实很多解决方案，其实大家都在摸索。那当然最快就是你改用绿电。那如果你买不到绿电，你就自己盖这个再生能源的发电厂。譬、嗯、如说，你把你的工厂的屋顶上面全部装上太阳能的电板、嗯對，类似像这样的东西，这其实是一个第一个大家都可以马上就可以掌握到的一个机会。嗯、那再来就是你有没有可能提高你的能源效率？那有很多新的这些开发出一些新的技术，把你制成的能源效率提高。嗯、那你这些新的技术开发出来，那如果你有申请专利，其实你可以把这些东西。卖给怎么样？其他厂商去应用，嗯，对，譬如说我的能源管理的系统啦，我的节能的一些一些做法啦，嗯、甚至是我可能一些节能的材料啦，对不对？等等这些东西，这些都是新的商机，嗯啊。那随着这些东西的开发，其实我们常常讲说危机危机嘛，其实危险后面其实带来的是机会，嗯。那如果你早投入，你早做这些事情，那你可能就会把这个风险。转为成为你可能未来企业新的服务、新的产品，是变成你一个新的一个机会嗯。嗯，这个纯粹是看你怎么去看这件事情啊。就常常人家讲说，去非洲看到的一半的人就是没有穿鞋的，那有人讲说这个。<笑>大家都不穿鞋，有人讲说已经有鞋，所以每个人对这个商机的感受就很不一样。市场还有一
1: 半，嗯
2: 、<對>一个市场有一半，一个市场已经被人家占走一半
1: ，
2: 所以我才讲说，二零五零其实还有二十多年，快三十年了，其实有很多新的技术，这个新的解决方案待开发。那老师那個其实是大家的机会
0: 。嗯、<對>老师会多鼓励年轻人创业，都往这种面向跟机会去切入嘛，就是多多研发一些环保科技啊，这样也可以出厂，你可以卖掉给大公司，因为大公司都需要嘛。
2: 我并不鼓励说所有人都要去创业，嗯啊，因为其实创业其实第一个你有没有相关的这个专业的知识跟 know how， 对不对？然后你有没有办法找到适当的。人才的组合去运作这件事情，嗯、对。那还有一个最重要，你能不能找到有人愿意投钱给你
0: ？对,啊、对，投资人对。对嗯
2: 、所以大概从我不外乎我们看一个创业的时候，一个第一个先看这个创业的团队怎么样，嗯、再来看他所开发的技术，他未来技术所产生出来的产品或服务的市场潜力怎么样，嗯、如果这个好，我才愿意投钱进去，嗯、然后那个投钱其实。有随着这个公司的这个发展，其实不同的阶段可能需要不同的经费，我们才有讲说有 A round B round C round， 一直到可能 F round D round， 然后才可能 IPO 或者是卖给别人，嗯、对，所以这是一个冗长的过程啊。嗯，那的确你们会有很多的机会，但是有些东西可能适合新创，可有些东西可能是要真的是要既有的公司，它可能要大量的资源投入才可能做得到。比如我刚刚讲轻油裂解厂的电器化，对不、啊、对？那可就是要，那可能就是要。像欧盟他们就有补助很多的经费，嗯、比如说让巴斯夫啦，嗯、让 BP 这种全世界有名的、嗯、大,公司大的化工化学公司、石油公司、嗯、来来来跟跟跟大学或跟一些研发组织合作来研发这个新的技术，所以不见得所有的东西都适合。嗯嗯年轻人去做了，嗯、有些可能是要有一些既有的基础才可以往下走
1: 。嗯，嗯那刚浩尔问到的是年轻人要不要创业嘛？嗯、然后也讲了从企业跟国际的角度。那我好奇的事情是，那如果好不创业，一般人日常生活当中可以做什么？因为我们好像有一个迷思，就是你知道温室气体排放啊，或是气候全球变迁，这太大了，所以在我个人的层级，做什么都没有办法。改变它，那就不做嘛。一
0: 般人可以去就业啊，<笑>我觉得接回刚刚那一题啦，应该说一般人、哦、去就業对，你可以去这些相关的大厂工作啊，因为这代表，因为很多现在家长也在听我们节目嘛，对，就是哎、欸，以后小孩要念什么？哦
1: ，懂了，不是冰箱什么开十五秒变开十秒这种，但是去就业
0: 對、啊，对啊，你就去相关的产业任职啊，嗯、因为这些产业需要人才嘛。因为
2: 其实就业的选择是每个人他有自己的偏好了，我们这边不谈、喔。我、嗯、其实纯粹如果讲个人可以做什么，嗯、我拿几个数据跟各位讲讲我们吃的东西好了，嗯、如果我吃的是蔬菜，大概我生产一公斤的蔬菜呢，大概平均会排放大概零点几公斤，大概到两公斤左右的二氧化碳
0: 。化碳如果我吃的是鸡肉，本地的蔬菜，全世界的平均
1: 如果
2: 鸡肉的话，大概是五公斤
1: ，哦， <Okay. S 2> uh, 就两倍多了嘛
2: 。对，嗯、如果是猪肉的话，大概是七公斤，嗯如果是羊肉的话呢，大概是二十六公斤，
0: 突然多好多。如果是
2: 牛肉的话，大概是四十公斤，二十倍为什么。为什么你知道吗？因为牛跟羊是是会反刍的
0: ，对，
2: 反刍的话呢，会它会打嗝或是会排气的话，<气>它会排放出很多的甲烷，嗯，那个甲烷就是温室气体的一种，嗯啊、所以你要知道说。
1: 我不吃它，就不会有那么多畜牧业者养牛，那我就可能就
2: 不会这么。嗯、因为其实畜牧业的二氧化碳排放也是我们人类行为二氧化碳排放的一个重要的来源。这是、嗯、太
1: 不符合我。我
0: 跟你们说，我大学就是因为上了一个通识课，<說>听完这个以后，我两年不吃牛肉跟羊
2: 肉、嗯。真
1: 的吗？那是你太善良了。大部分人都觉得说，那那总是有人不吃牛肉。啊、今天我还是要满足我的口腹之欲。所以你
2: 这样讲，学习、啊、可能要求别人不吃什么，可能太过分。嗯、那我觉得一个简单的，比如说我们去买。手摇杯的饮料好了，那你为什么不能自己带环保杯去装呢？对不对？<笑>
0: 小鹿在炫耀他的环保因,、啊、因为你用一个
2: ，<笑>你用一个塑胶杯，其实那个塑胶其实是要从石油的开采到炼制，嗯、然后到轻油裂解厂，然后再做成乙烯，然后做成塑胶，然后再运送到那边去。嗯，那其实那就是一个怎么样，很耗费能源的事情、啊。嗯，那如果你用一个环保杯去买那个东西，我没有叫你不喝，对不对？嗯、而且它可以减价、啊。对不对？嗯、所以那个对环境也好，对你也好，至少你少花了一点钱嘛，嗯、享受到同样的东西。嗯，所以我觉得其实有很多东西，其实是在个人你怎么样去调试个人的一些行为习惯啊。那这个其实我觉得反而是我觉得在我们谈到这些怎么样因应气候变迁，或怎么样做静零减排，我觉得是最挑战的
1: 。因为你要
2: 改变每个人的消费习惯或生活习惯
1: ，还有甚至他的饮食习惯、概念，对，甚至
2: 你的 mindset 都不一没错，没错。我常常开玩笑讲说，你问我环不环保，我说我很鼓励环保。那你你买不买绿色产品？我说我买。对我进了超级市场，一个有绿色包装，一个没有绿色包装，那个贵五块钱，我拿那个没有绿色包装，比较便宜的
1: 。就实际的行为，又又另外一回事。对啊，
2: 对啊，对啊。英文叫 lip service。纯粹只是口会说说而已，对，所以那个其实就是很难的事情。那你说别人为什么？有些人搞不好他的财务上就没有办法负担，对，所以他只好选择另外一种行为模式。可是不是他不想，是他实际上他做不到。对，嗯，对。所以我觉得这块怎么样调整这个个人的行为模式，可能是一个比较困难的了。嗯，但
1: 是也需要时间，需要沟通，通对啊，对啊。那我们今天的主题呢，嗯、是减碳策略跟台湾商机。那最后做总结，我们就是一路从你知道，从国际上面的大家共同面对的议题，然后一直聊到现在台湾自己的减碳的策略跟执行面，然后还有就是从不同的层级到底怎么样体现实际的方法，在我们的生活当中对于这整个议题做出改善。不过我最后想问一下，就是说，因为呃。从政府的角度，或从个人的角度，甚至企业的角度看问题的观点不一样，怎么做好的沟通协调，让大家在一个共识上，然后这艘船能够往一个稳定的方向前进。
2: 大家要问，第一个当然，嗯、各国现在针对这个气候变迁，二零五零进行碳排，其实他们都会设国家的目标，嗯，然后很多国家开始立法，就是把这个目标。放到这个国家的法令里面去，变成一个有法令具有约束力的。嗯，那、哦、我们台湾其实就是要再提一个这个气候变迁应应法。嗯，那这个法案已经送到立法院去了，那目前在审议中。那里面就明确约定了说，台湾是二零五零要达成零碳排。嗯，那全世界已经有差不多十六个国家跟地区已经完成了立法。那很多国家在立法的过程中，那目前我们的统计是，全世界承诺要做净零碳排的，给出承诺的国家有一百三十七个，嗯，大概涵盖了全世界百分之八十的人口，百分之八十三的温室气排放量，百分之九十亿的 GDP， 嗯，也就是说，大概其实大概全世界主要的经济大部分都已经有做了承诺，嗯、只是有些已经入法。有些完成政策规划，嗯、有些在做政策规划中，嗯、所以看起来这是一个全世界的一个大的一个趋势，会往这方向走。嗯嗯嗯、那因为这个趋势产生了路径图，那路径图就变成说你要针对这个路径图，你要提出可能的解决方案。嗯、那从国家层级会把这个东西，除了政府要做一些事情，政策、法令的规范以外，我企业要开始规划，所以依照这个。我们给出的路径图，我要怎么样去针对我自己企业本身，我怎么去达到这个建零碳排的目标？那每个企业的目标跟国家不见得会一样，嗯，对，可能我二零三零的目标可能比国家高，但是这样我认为说，我前面做的比较快，我后面就会比较轻松，嗯、对，所以每个企业可能会有不同的选择。那我们刚刚谈到说，不管是用绿电啊、设绿电啊、提高能效啦、改变这个制程啦、啊，或者是说我改变我的员工的一些行为啦、嗯、等等这些东西，比如说以后我跟我。员工讲说，大家来上班不准开车，全部骑自行车，嗯、或者说干脆我就派交通车。一次在，一次在，对，嗯、所以很多可能有不同的方法来解决这些问题
0: 。嗯，<對>像这些都是热点，我觉得综合下来啊，对，我觉得可以讲说，在健身运动的人眼中看到任何东西都是热量，那在环保的人眼中可能看到任何东西都是它的碳排量。对，那以后大家眼中看到就可以有一些多一些思考。我觉得<對>那或许就是今天专题给大家一个很好的。开始吧，哎
1: 、欸，我觉得这个类比真的很好，这样开始健身之后才知道你怎么样正的计算热量，嗯、然后去安排你的日常饮食。对、啊、也因为你的饮食，你改变你的生活习惯。对,啊、对于放大到气候变迁的议题，也是类似的概念、嗯。
0: 对啊，就是大家多多少少都有一些变化，有一些改变，那就会有一些效果。对，那当然，刚刚非常谢谢老师带给我们这么多，从国际啊，然后政府政策法规到企业的各种做法，做碳盘查到这些热点的解决等等，我觉得非常精。谢谢老师，今天来不客气，很高兴
2: 有机会。那也
1: 再次介绍老师，你刚刚听到的声音呢谢谢是张超群博士，他是工业技术研究院光研院的产科国际所的发展所的永续资深策略长。那谢谢老师，今天一整集从啊各种不同的角度带领我们认识这个议题，而且更深入的可以改变观念。
2: 对，很高兴跟跟两位对谈，也很高兴有的机会呃跟大家在空中见面。谢谢，<对>谢谢老师，谢谢大
0: 家。